0: Una
1: producción original de Chup. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Está conmigo Cintia Dícter y es ginecóloga mamá, que aparte eh, es toda una trayectoria difícil poder ser mamá uh -huh. con esa profesión, pero muy dedicada a todo y muy feliz de tenerla aquí porque es muy... Eh, respetuosa en los procesos naturales, pero aparte eh, es muy cool. Entonces, me encanta tener esa combinación donde eres médico, pero eres mamá, pero eres... Eh, como que entiendes que a veces, pues, justamente el, el tema de este capítulo es las falsas expectativas. Cómo llegas, tu, tu mujer embarazada con tu doctor y decirle, oye, este, no me está pegando, quiero que me pegue rápido, quiero que sea niña, ¿va a ser hombre? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué semana van a hacer? Es que quiero planear porque voy a tener un... ¿No? todas estas cosas que... Como que te quieres adelantar a un proceso que muchas veces, pues, no, no puedes controlar. Claro.
0: Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Feliz de estar acá. La verdad se me hace un temazo. Hay muchísimas falsas expectativas, entonces si podemos aclarar un poco para que la gente eh, transite sus procesos de una forma más eh, ligera, me parece padrísimo.
1: Vamos por la primera. ¿Me va a pegar a la primera? ¿Cuándo me va a pegar el embarazo? ¿Cuánto tiempo tengo que tratar? A mi prima le pegó a la primer mes que trató, ¿no?
0: Eso es bien importante. Tenemos que parar de compararnos, ¿no? Con la gente a nuestro alrededor. Siento que vivimos en una sociedad donde estamos en constante competencia, para bien y para mal, con todos los que nos rodean. Entonces, cada pareja es un mundo cada Embarazo es un mundo cada Nacimiento es un mundo y acá quien quien ¿no? le toca lo que le toca. Entonces, la verdad es que si sí, es una pareja sana eh, y ella está ovulando bien y le baja cada mes y no tiene ningún problema los primeros seis meses debería de quedar embarazada se considera normal en una mujer de menos de 35 años que se tarde un año teniendo relaciones constantes, o sea, durante su ovulación en embarazarse, si es mayor de 35 años, a los 6 meses ya deberías de pedir ayuda, pero hoy la verdad es que estamos muy acostumbrados a la inmediatez eso está cañón, yo lo he visto mucho con mis pacientes y a mí también me pasó como mamá, o sea, la verdad es que cuando yo dije quiero una hija, la quería, bueno, un yeah. hijo la quería en ese momento o sea, no era como que estaba lista para esperar todo en, mis, en, en, en mi plan era en ese momento, a mí personalmente me tomó mucho tiempo, yo perdí dos bebés y este y, y mi hija se tardó en llegar Y también entendí que los tiempos son perfectos eh, Entonces siento que tienes que decir Ok, ya quiero buscar a mi bebé Pero que ojalá, ¿no? Y te pega a la primera y sea fácil O a la segunda o a la tercera Pero también estar abierta a la expectativa de que
1: Probablemente si son seis meses o un año no es Amazon que le picas al botón y te llega al día siguiente. Es correcto. Y hay que la, tener paciencia. La mayoría
0: no va a tener un problema. La mayoría van a estar sanas y lo van a, van a poder concebir sin ningún problema. Pero hay un porcentaje chiquito que va a necesitar ayuda, que va a necesitar algo más. ¿no? Entonces, también afortunadamente hoy la ciencia ha avanzado tremendamente. Y hay unos biólogos de la reproducción espectaculares a los que eventualmente podrías llegar a recurrir. no Entonces, si eres menor de 35
1: años y todo bien... Un, un año, año sería una expectativa sí. real
0: También algo que me ha pasado, que he visto mucho Es que no tienen tanta información de sus cuerpos De cuándo ovulan, de cómo buscar un bebé Entonces, de pronto pues estar teniendo Relaciones ocho meses, pero nunca durante la ovulación Y pues no, ahí no, no hay manera Entonces uh -huh. también tener un poco de preparación De ok, ya me voy a embarazar ¿Cómo me cuido? ¿Qué me tomo? ¿Qué suplementos tomo? ¿Cómo procuro mi salud? ¿La de mi esposo? Siempre pensamos que la mujer es la única responsable del embarazo y no es verdad, hay un peso enorme también en, en la calidad de los espermas, en los espermas del hombre, entonces de pronto nosotras comemos perfecto, hacemos ejercicio, estamos uh -huh. todas en y ellos están, sí. ¿no? Entonces como que hacer este compromiso en pareja de que estás entrando a otra etapa.
1: Está, está muy importante y más por la presión, porque te empiezas a estresar porque no te está pegando, porque a tu prima sí. Y ese estrés asumo que no contribuye mucho a que se logren las cosas más fácil o no tiene que ver.
0: No, totalmente. El estrés contribuye en todo en la vida, de forma negativa casi siempre. Entonces sí, saber manejar el estrés me parece súper importante.
1: Otra expectativa. Ya me pegó. <risa> ya estoy embarazada. O ya quiero que me pegue, pero tengo ganas de que sea... Niña, tengo ganas de que sea niño Tengo tres niños y quiero a la niña Tengo... ¿qué?
0: Híjole, siento que hay pocas cosas De las que, o sea De las que realmente no tenemos control en la vida Y una de ellas es, digo, si hacemos todo de forma natural Es el sexo de nuestro bebé La verdad es que hay muchas O sea, de que la dieta de la luna Ajá, sí, Si sí, comes sí. esto, si tu pH, si la ovulación, si el orgasmo Y la verdad es que nada está realmente científicamente comprobado Más que hacer una inseminación que te acerca un 70-80% o de plan un in vitro que es 100% entonces yo creo que cuando quieres un hijo tienes que querer un hijo, o sea un bebé no un sexo y estar como abierta a que te toca lo que, lo que te tiene que tocar
1: ¿qué tal si esperabas algo y te toca otra cosa? ¿qué pasa en tu consulta con una futura mamá que está esperando una niña y le toca el niño? Yo, siempre, yo siento que
0: siempre hay, aunque sea lo que sea, hay como ilusión y desilusión, ¿no? Porque si fuera algo, tienes como todos estos pros y si es lo otro, también tienes estos pros y en los dos también hay algo que no te encantaría. No sé, ya tengo dos hombres, me hubiera encantado ser mamá de una niña y es otro hombre. Y dices, qué padre, un hermano para mis para mis hermanos, pero que no tuve la niña porque, ¿no? O sea, Ajá. como que siempre hay eso. Híjole, ahí es un tema como personal, yo creo que ahí... Los planes de la vida no se equivocan. Siento que te toca exacto lo que te tienen que tocar. Y se me hace importante que también... Siento que hay mucha presión social también, ¿no? Como mucha expectativa de los familiares, la gente.
1: El gender reveal, eh, que ya sí. se volvió todo un evento. El gender reveal, el sí, sí, evento, sí. el gender sí. reveal.
0: También hay una connotación religiosa de lo que la gente está esperando de ti o cultural.
1: Que entonces, el hombre tiene que ser primogénito, porque sí. entonces... Ajá.
0: Sí, entonces siento que ahí, antes de escoger hacer una familia, tienes que como que ser muy claro con tu con tu esposo de la razón por la que estás trayendo una persona al mundo, ¿no? Sea niño, sea niña, como que tu tarea es que esa persona esté bien y que se descubra a sí mismo y que vaya creciendo y evolucionando independientemente si es niño o niña. más siento que hoy en día, la verdad es que por ejemplo, ser mujer no es como antes que estabas muy limitada a muchas cosas. Hoy trabajas igual, este te puedes encargar de la empresa de tus papás igual, sí. ¿no? O sea, sí, que, más que el sexo tiene mucho menos barreras que lo que tenía antes.
1: Pero... pero como tú dices, o sea, yo soy mamá y de repente pues me tenía que sacar leche y pues ni modo, ¿no? Estaba atendiendo pacientes y tenía que hacer lo que tenía que hacer porque también soy mamá y entonces sí hay cosas que... Sí que, pues sí, él, o sea, como que al, al mismo tiempo tu esposo no puede hacer lactancia, entonces si tú tienes que hacerla, pues tienes que encontrar la forma de... Sí,
0: yo, yo como que creo que lo más importante es hacer co-parenting, ¿no? Como uh -huh. que el mamá, la mamá y el papá estén involucrados en... El en el mismo canal. En el mismo canal y chance con las... O sea, si son dos papás que trabajan, probablemente sí tener equidad de responsabilidades en los roles de paternidad con sus hijos. Solo lo único que a mí... Esto es como lo que yo he visto o, o a mí pienso que me ha pasado Es que nosotros tenemos más culpa que ellos O sea, ellos son más libres de culpa Siento no, sea, siento que mi esposo tipo es un tipazo Bueno, no es un tipazo, más bien es un papá ¿No? Y le toca eso y lo hace muy bien y, y cada uno tiene sus roles Yo tengo muchísima estructura en ¿Quién recoge a mi hija? ¿Quién pasa por ella? Porque mi vida es de pronto caótica Porque no tengo tantos uh -huh. planes Si sale un parto, si sale esto o el otro Pero cuando yo me voy... Sí, ya menos, pero... O sea, lo he trabajado,
1: pero uy, con culpa. O sea, Ajá. con el corazón apretado, porque digo... ¡Ah! Pero es un tema recurrente en esta cabina con todas las que... La mamá que hace disciplina positiva, la mamá que trabaja en Google, la mamá que trabaja en otras... Todas, o la que no trabaja. Irte al gimnasio te da culpa.
0: Sí, y, y mi esposo siento que cuando le toca irse dice como... ¡Bye! Sí. O sea, no, 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 hay... no se va con culpa. No. O sea, como que él entiende que en ese momento... Su hija está bien, está bien cuidada y, y se va sin culpa a lo que se tenga que ir, al gym, al trabajo, a, sí. a lo que sea. Yo yo lo he ido chambeando, la es que y también como tener esa cercanía con mis pacientes que tengo... Mm, o sea, no soy la única mujer que trabaja y, y es mamá. O sea, hoy en día se ha vuelto el común denominador. Eh, y escuchar otras historias y otras... O sea, tener como empatía como esta tribu de mujeres que se entienden y que están en el mismo canal. Dicen, ah, ok, bueno, no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo y le estoy dedicando todo el tiempo de calidad que puedo... Y ya con eso. Pues sí. sí.
1: Tratar día a día de literal, hacer lo mejor que podemos. Literal. Ahora, tú está embarazada, fecha del último parto, no sé, digo, fecha de la última menstruación, así defines las semanas de gestación y dices, bueno, pues tu bebé va a nacer alrededor del 17 de octubre, ¿no? Sí. Entonces tú le dices a la mamá, y es su semana 40, no sé si se sigue haciendo así, pero cuando yo me embaracé así sí, era. Sí, sí. Y de repente la mamá te dice, Cintia, no, dime exacto la fecha, porque... Yo tengo que saber porque tengo que planear un evento. Me tengo que ir de viaje. Mi esposo tiene un plan. Y como esa expectativa de querer saber... Todo. O sea, Ajá, todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? ¿En qué semana? ¿En qué momento? Sí. ¿Hay Mira, forma? Si hay forma,
0: no es mi estilo, ¿no? O sea, creo que ahí depende también... ...qué tipo de doctor estés buscando, ¿no? Como que hay de todo y hay circunstancias para todo. Yo, eh, el tipo de trabajo que hago es como... ...sobre todo respetar un proceso... ...y, y una de las cosas más importantes... ...es que ellos decían cuándo llegar. Obviamente... Monitorizando que es un bebé sano y que está bien Tú les das una fecha, ¿no? Que es justo como la semana 40 Pero yo les explico desde antes Tu bebé podrá venir desde tres semanas antes O hasta una semana después Yo me, me espero hasta la semana 41 Si es que no, hay, no han venido solos para pensar en una inducción Entonces, eh, de entrada ya tienen ahí como, como más amplias es, es, este Sí, es un mes de diferencia. Sí, y, y, y la verdad es que la mayoría por estadística se pasan de la cuarenta. Entonces ah, ¿sí? de pronto dices, chin, mi fecha es 5 de abril y el 6 de abril estás así embarazada en tu cama, es
1: como de... ¿Qué ya pasó? Por favor. Ya por favor sí. Sí. Mentalmente estaba preparada al 5 y el 6 ¿Qué está pasando?
0: Probablemente desde el principio hacer un approach Y explicarle a la gente por qué no inducirías Específicamente en una fecha O por qué no programarías una cesárea Específicamente en una fecha Estoy generalizando No habrá casos específicos que lo necesiten Y lo requieran por temas médicos Pero en pero general un bebé sano Se espera Debe de llegar cuando esté listo Porque no inducir tiene menos riesgo De de, de una cesárea Y todo lo que en sí esto conllevaría, ¿no? Entre menos mano médica metas a un proceso que es completamente natural, que es un embarazo y un nacimiento, creo que mejor les va.
1: Pero tú, o sea, creo que eso tiene que ver mucho con tener una confianza y una plática abierta con tu ginecólogo, ¿no? En donde sí. te dice como la posibilidad es tal, puede ser que sea más, puede ser que sea menos. A mí me gusta aguantar. Hay otros ginecólogos que conozco que dicen la semana 37 y no pasamos un día más, te inducen en esa fecha y... Yo creo que la incidencia de cesárea es un poco más alta. Sí, yo creo que nadie 37, porque eso es de término temprano.
0: Yo creo que estás pensando más 39, 38.
1: 40. No, pues 39, ido.
0: 40, yo creo. Sí, porque no, es un tema. O sea, el chiste es que tengan más madurez para respirar y todo. No, no, o sea, creo que es más como 39, 40, pero... Eh, sí siento que si tienes la información correcta No hay ni una mamá que no le dé ansiedad cuando ya está a punto de parir ¿no? sí. O sea, cambia tanto tu vida Hay tanta expectativa y, y nervio y nervio. amor Y también es una, una etapa que estás tan hormonal y vulnerable Que se vale, ¿no? Empiezan con muchísimo nesting Que es esta parte de arreglan la casa y compran todo sí. Y preparan todo porque en verdad se ya preparan en porque espera, ahí vienen sí. Entonces... O sea, creo que hay que ser también un poco empáticos con lo que está viviendo la otra persona, pero si las vas llevando durante todo el proceso y les vas explicando pros, contras, eh, todo, yo creo que tengo más, hoy en día digo, también cada uno busca como su línea de, de, de nacimiento, pero la gente que a mí me busca generalmente cero es... Me la, o sea, me lo vas a sacar antes al revés, es ¿eh? ¿hasta cuándo me das chance? Porque no quiero que me vayan a inducir, uh -huh. ¿no? Siento que es gente también bastante informada que sabe que, que si no hay una razón clara para inducir, es mejor no, no hacerlo.
1: Hace. Uh -huh. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando en tu mente tenías planeado tu parto precioso, donde <risa> estás esperando tu hora dorada, que no sé si se usa, pegarte al bebé luego, luego que nazca para la lactancia y de repente, pues no salió así? Salió una circunstancia, no sé cuál tenga que ser, que... O acabaste en una cesárea, o fue un parto más rápido, o no sé. Híjole. ¿Qué pasa con esa expectativa? Porque siento con muchas mamás que he platicado como que es algo que las marca muchísimo en su vida. En, en su vida. O sea, como sienten un fracaso que sí. querían un parto y terminaron en cesárea. Y a veces se les olvida que trajeron a, o sea, al mundo un bebé sano. Está bien y sí. como que les nubla un poco Esta... Está padrísimo esto La verdad es que Michi y yo habíamos
0: platicado de que Este, este punto iba a ser casi Que el tema completo Ajá. de la plática por lo Importante que es y luego se nos vinieron mil más Cosas a la mente <risa> antes de empezar Pero...
1: Es que todo Te va preparando.
0: Pero totalmente, o sea lo que Sienten desafortunadamente Es un fracaso como, sí. como Que no lo lograron como si ellas no hubieran sido Suficientes o como si no eh, Hubieran hecho las cosas bien para que así Sucediera. Creo que ahí es bien importante saber qué quieres, prepararte, porque se vale prepararse para, para lo que tú estás, o sea, para la dirección que tú quieres en tu familia, con tu hijo, el tipo de nacimiento que quieres. Y ya que estás lista, preparada y todo bien, siento que ese día tienes que soltar absolutamente cualquier expectativa, ¿no? Porque durante el trabajo de parto y, y en los nacimientos todo puede pasar, o sea, todo puede ir perfecto y que tengas 10 centímetros y que en ese momento haya sufrimiento fetal y tengan que entrar a cesárea, se pueden desprender las placentas, eh, los bebés se pueden sentar, ¿no? Y que no... ¿Sí? ¿De se... última hora? No de última hora, pero desde la 37 a darte cuenta que están sentados. A mí sí se me ha volteado uno de última hora que ya tenía un parto previo y pues ni modo, ¿qué haces, ¿no? O sea, siempre hay circunstancias que, que no están en el control de la mamá y es... co ni como médico, no, o sea, yo soy eh, muy pro parto y me encantan el, el, los partos, o sea, los nacimientos vía vaginal y me parece eh, la forma adecuada y natural para el, para que nazca un bebé por porque así estamos, así nos crearon, ¿no? O Esa es la forma fisiológica en la que tendremos que nacer. Pero también cesáreas O sea, cuando a mí la gente de repente me busca, no, es que vengo contigo porque quiero un parto, le digo, sorry, ¿no? Yo no le prometo partos a nadie. Sí, no, ni no, a mí no misma. Ajá. O sea, voy a intentar que todo sea un parto hasta no mostrar lo contrario, ¿no? Pero, pero, pues, las herramientas o lo que haya que hacer se utilizará en caso de ser necesario. Entonces, no es un fracaso, no es un... No es un... No lo logré. Porque como dices, o sea, el fin último lo lograste. Y no quiero demeritar a la gente que queda con, con, con un trauma un dolor. Porque me parece excelente que es algo que luego se trabaje. Hoy hay talleres de literal sanar tu Pero a mí en lo personal me parece que también tiene que ver con la forma de nacer. Yo estoy... ...muy este metida en un tema que se llama parto respetado... nacimiento respetado... ...que la gente también confunde con un parto psicoprofiláctico... ...y nada que ver, ¿no? Yo también hago cesáreas si se trata de... un ...que el nacimiento ya sea parto, o sea, cesárea sea con muchísimo respeto, ¿no? O sea, si yo tengo que operar a alguien y no es una urgencia y todo está bien... ...le dejamos que el bebé esté piel a piel... ...o sea, piel con piel a primera hora de vida... ...o sea, no vemos una razón para separar a la mamá y al bebé... ...y siento que esto, pues, por lo menos les da... Otra sensación, les da contención ver a sus bebés nacer, abrazarlos y que no se los lleven inmediatamente, ¿no? Luego si hay un proceso donde tienen que separarlos por protocolo, a mí, a mí mandarlos eso me mató. Así.
1: A mí esa, A mí ese momento en el que nacieron mis bebés y me los quitaron me dio una angustia que no sí. tienes idea.
0: Y hay unos que no tienes de otra, ¿no? O sea, que son bebés que no, ameritan un cunero sí. y que ameritan y contra eso... Ni modo, ¿no? O sea, tiene que ser la salud primero, pero la mayoría yo te podría decir que esta primera hora de vida piel con piel, el pensamiento tardío que el papá se involucre, aunque sea una cesárea, que tú veas a tu bebito nacer, que lo tengas en tu pecho, que tengan esta primera hora dorada juntos, por lo menos yo he visto que que lo transitan diferente, o sea, y que lo y que su su posparto es es distinto a nació y no supe nada. ¿Te siguen se agarrando las manos? Yo no. Nosotros no les amarramos las manos, bajamos los campos, los bebés se van directo al pecho, están ahí una hora en lo que literal nosotros terminamos eh, de, de cerrar, y ya después siento que la mamá se va más tranquila a recuperación.
1: Sí, porque sí. le dio paz ese momento en donde sí. pudo tener...
0: Y Intentamos que ahí el papá tenga este rol tan importante de irse con el, babá, con el bebé al cunero y hacer papá canguro. Entonces, en fin... Y también existen las urgencias terribles... O sea, a mí, ¿eh? No, o Sobre sea, no, es Ah, está sufriendo y pum, y córrele y opera la de volada y no hay mucha explicación, sino que tienes que actuar y de pronto el bebé no está tan bien y se tiene que ir. O sea, no digo que a mí no me sucede eso, también. No, y como
1: médico tu prioridad es el Siempre. bienestar del bebé y el bienestar de la mamá, hagas lo que tengas que hacer. Pero así lo tienes
0: que comunicar y así lo tienes que entender. O sea, yo voy a intentar ABC, pero también existen de... ¿no? O sea, como te digo, estar preparada y querer algo y, y buscar eso y visualizar eso, pero... Ese día soltar cualquier expectativa y confiar que con la persona con la que estás, con los doctores, con los que tú escogiste, van a hacer lo que sea lo mejor.
1: Creo que eso es lo primero, ¿no? Para ti. Para o sea, tu el bebé. paso menos uno es elegir un doctor con el que te sientas identificado y sientas la confianza Por para sí. que si pasa el plan DEFE, sepas que fue lo mejor para claro. ti y para tu bebé.
0: Sí, o sea, como Camilo o me preguntan las oye, ¿qué haces cuando una paciente te pide cesárea? Es igual de importante respetar a la que te está pidiendo una cesárea que a la que te está pidiendo un parto. Al final, la decisión de la mamá es súper es, es poderoso y e importante, pero generalmente la gente que quiere una cesárea programada no se acerca conmigo, ¿no? O sea, generalmente... No es, la, no es el común denominador de gente que me busca a mí
1: A menos que tal vez ¿no? haya tenido o sea, dos cesáreas previas o no sé No, por
0: supuesto, eso no hay opción, eso es un, uh -huh. una decisión médica Pero digamos que su primer bebé y no Oye, es que yo quiero, hacer, yo quiero una cesárea que sí me ha pasado De pronto les dices, bueno, tento a la información, te explico que sí, que no Puedes trabajar tus miedos en el proceso del embarazo Y si al final su decisión es esa, a mí me ha pasado poco, pero me ha pasado Respeta su decisión no, o sea, es igual de valioso y de importante Pero te digo, en general Creo que buscas con quien te alineas uh -huh. ¿no? O sea, como que lo que buscas Buscas lo que sientes que te, van a, que te van a dar Lo mismo de, oye, mi pediatra Eh acepta la homeopatía o te da antibiótico a la primera, pues vas a ir con quien te resuene y con ellos sí. vas a llevar a tus hijos. Así es. Con quien te identifiques un poquito Exacto. más y sientas
1: que si eres las que tienes más urgencia, pues tal vez te vas con el que te da la medicina rápida porque quieres sacarlo rápido. No, hasta
0: a mí como médico creo que al principio también cesaría y yo sentía fracaso y le dije para nada. Sí, para nada o sea, una vida. No, y, no, y, y se hace lo que se tiene que hacer y punto. Y no tiemblas, la, no te tiemblan las manos. Si te tengo que operar, te tengo que operar y es porque... Va a ser lo mejor para ambos, ¿no? Entonces, este no es un fracaso, no es un. Eh, no es. no es algo que está en sus manos. Se vale que te duela,
1: se vale tener lo que trabajar, pero es importante como no quedarte ahí atorado. ¿Socialmente sí. hay como mal visto la cesárea? ¿O es más como un tema de expectativas? Pues, ¿tú qué opinas? <risas> Yo siento que hay gente tipo, o sea, sé como que gente de Monterrey, por ejemplo porque he escuchado mucho, porque de repente sí, hacía polls cesárea, en Instagram ¿no? y votaban, no sé, mil mamás votaban y había un porcentaje mucho más grande de cesáreas que de partos. Y cuando sí. les preguntaba por qué tanta cesárea y era como, pues yo quise, yo pedí... Porque hay desinformación, a mí eso
0: me parece un tipo de ignorancia, ¿no? Como de no entender las ventajas o no, es que se te va a caer la vejiga, se te va a caer igual, o sea, solo es por embarazarte, o sea, no tiene que ver con parto con cesárea. ¿No? No, es que me voy a desgarrar y entonces mi vida sexual va a ser un fracaso para siempre. No, es verdad, no necesariamente. ¿Y qué crees? También te va a doler después de una cesárea, ¿no? Sí. Entonces, como que ahí creo que lo que falta es información. O sea, yo creo que una mujer bien informada va a tomar las decisiones correctas.
1: Y más si sabes el beneficio del bebé, de la respiración y de todo lo que implica un parto vaginal. Es
0: correcto. Si con toda esa información tú eso es lo que eliges, va. válido.
1: Ahora, nace el bebé... Hora dorada, tiempo encima del pecho, estás padrísimo, te lo pegas y de repente te ves así a ti misma con una lactancia preciosa, que estás fluyendo la leche, estás feliz de la vida y de repente chichis enormes, calor, este, está difícil, no está tan fácil, te lo pegas y no succiona tan bien. ¿Qué pasa con esa expectativa de la lactancia materna los primeros días después de...?
0: Híjole, yo creo que el posparto es rudísimo, <risa> siempre es les digo rudísimo. a mis pacientes, es rudísimo, otro día podríamos hacer una plática entera de, de lo rudo que es el posparto, de lo poco que se habla del posparto, de, de todo lo que está, hay cambios físicos, emocionales, tremendamente hormonales Y que o sea, se espera que estés feliz aparte, ¿no? O sea, es como, claro, ¿estás feliz? ¿Está tu bebé ahí? ¿No estás feliz? Sí, sí, y ya es llegó como, Oh my God, sí, 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 sí. Es que... Hormonalmente, cuando cuando nacen los bebés y sale la placenta, pues te quedas sin hormonas un ratito. Entonces, como esta breve menopausia y ajústate más. Por no eso duermo. la temblorina, ok. No, no necesariamente, pero por eso el baby blues, ¿no? El muy mm. famoso baby blues, que este que sientes como un hoyo en el corazón o que estás especialmente vulnerable a lo que sea. Aunque todo esté bien, aunque hayas tenido el parto de tus sueños, aunque tu bebé esté perfecto, haya nacido la fecha que tú querías como tú querías, igual te puedes sentir así.
1: Y eso te hace sentir peor porque todo te salió bonito, pero igual pero no te sientes bien. Pero igual te sientes te mal, Ajá. sí, sí. Es eh, que eso, es lo, eso es lo adiós. que hay que
0: explicar, que es un tema hormonal y no, y no, y no personal, que además no duermes y uh -huh. no dormir a cualquiera le da en la torre. O sea, emocionalmente como que estás más vulnerable. Entonces, sí, es, es, el posparto a mí se me hace se me hace que es
1: bien importante preparar a la gente. Y también el posparto no dura para siempre, ¿no? O ¿Tú sea... sientes que el haberte convertido en mamá te dio como un punto diferente a lo que hacías antes de haber sido mamá? ¿O no sí, sientes que te sí, cambió? Sí, sí,
0: sí. No, no, claro, 100%. O sea, siento que... Igual era empática y trataba de entender los procesos, pero después de ser mamá, total cambio, o sea, total. ¿Entiendes cosas como mucho más chiquitas, pero no menos significativas que...
1: No te hacían que, sentido
0: no antes. Ajá, que no entendías antes. Sí, como sí. decías, bueno, ¿qué tal? O sea, ¿qué tan grave? No sé, ¿Qué hoy, tan, no por sé? ejemplo, viene una mamá que tiene una semana de haber dado a luz y... Procuro de verdad profundamente no hacerla esperar, porque sé que está agotada, sé que tiene un bebé que va a necesitar comer en cualquier momento y que lleva una semana de, de haber empezado a lactar y que no va a ser fácil lactar en una sala de uh -huh. espera. O sea, cositas que, que digo... Chance, solo una mamá lo entendería, ¿no? Soy como súper eh, cuidadosa, cuidadosa en que después de tener un bebé nos estriñan. <ríe> porque para mí fue un tema, ¿no? Y sabes, sí. como cosas así que Chance yo viví de manera sí, personal. Que te dicen, hasta que, que no des no al
1: baño no sales del hospital. Y tú así, Ay, no, no, no! No tanto
0: porque se vayan o no, sino por lo no, que pero probablemente sea, a mí sí. me generó está, o sabes, ajá, dolor ajá. o lo que sea. Entonces, sí, claro que cambia. Por supuesto que cambia porque... Pues ya lo viviste a flor de piel, y, y sí, 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 cambió muchísimo. Para bien.
1: Sí, claro, total, porque te sientes mucho sí. más Justo. identificada en procesos que antes
0: veías, Justo. pero tal vez no vivías. Hace poco estaba platicando con una paciente que está padre, para mí ahorita está increíble porque yo estoy en la misma época que mis pacientes. Estábamos hablando el mismo idioma, nos identificamos las unas con las otras, tenemos mucha empatía en común porque yo tengo una bebé de un año, porque estoy en mis procesos de embarazo, de lactancia y así, entonces, pues literal nos entendemos como que justo el otro día estaba hablando con mi psicóloga y dije qué voy a hacer en 20 años cuando ya me de hueva <risa> todo el tema no un mala onda que cuando, sí, ya, cuando ya, ya, ahí, sea la, ya cuando pasé. ya me vean como la señora con hijos de 20 años y, y me, me va a encantar seguir seguir este ejerciendo y todo pero, pero es que
1: siento que agarras una perspectiva diferente
0: probable probablemente o sea hoy no sé qué va a pasar si si va a hablar en la voz Ajá. de la experiencia y también voy a ser una ginecóloga desde otro lugar sí pero hoy o sea, no, no es nada más la parte como física, sino entiendo mentalmente lo que están viviendo, emocionalmente. Entiendo cuando me dicen, Cintia, ya voy a regresar a trabajar y le digo, Ay. I fucking feel sí. you. ¿Ya sabes? Sí, 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 es sí, durísimo. Sí. Es durísimo. Que me piden como consejos y qué hago o cómo lo lograste. Entonces, sí, como que ahorita estoy en, en este lugar donde entiendo.
1: ¿Qué está pasando? Por. Ajá, por viva experiencia. Sí. A mí me pasa, porque mis hijos ya tienen 10 años, pero yo trabajo con bebés, muchísimos bebés muy chiquitos. Ah, claro, por... Por, por, por lo del tema. sueño. Sí. Entonces, a mí me pasa que mis hijos grandes tienen 10, mis hijos chicos tienen 7. Entonces, yo ya lo veo un poco como en retrospectiva, pero eso me permite tener como un, una visión más de... Sí te quiero decir que sí va a pasar, sí te quiero decir... Pero va a pasar. Ajá, o sea que tranquila, sí. porque sí es importante que tengas siestas en horarios, pero si un día no tuviste, es más importante que disfrutes la vida, que salgas con tu bebé, claro. que pases a que estés en tu casa metida sí. todo el día tratando de lograr una buena siesta, ¿no? Claro. Porque no pasa nada, o sea, sí pasa, pero no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces sí. siento que también eso de evolucionar un poquito te da esa perspectiva de pues ya los cambié a cama, ya les quité el pañal. Ya pasé claro. por todas estas etapas que muchas veces te definen y no pasa nada.
0: O el, el posparto acaba, Ajá. tu hijo va a dormir eventualmente y tú Ajá. también vas a volver a
1: dormir Exacto. y vas a volver y, y, y mucho más rápido de lo que te imaginas. Y vas a salir con tus amigas y vas a ir al gimnasio, y te vas a volver sí, al antro sí. y te vas a dormir a las 5 sí, de la mañana sí. y, y de repente un día te despertaste y tus hijos ya se sirvían un cereal y sí. ya estuvo, ¿me entiendes? O sabes que también la, la
0: expectativa social de y mi cuerpo... Eso es horrible. Ya, ya di a luz, tengo dos semanas y ya de casi que tengo que entrar en mis jeans y verme perfecta. Y, y yo sí veo ahí un montón de presión social y, y de y de presión personal que se es ponen que en ella. O sea, ¿Crees mismas? que es más
1: de la gente o crees que es más propia? Yo
0: creo que es de las dos. De las yo, creo dos. Que las dos. yo creo que vivimos en una sociedad bastante ruda y juzgona y, y donde sí están esperando que 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 tu cuerpo regrese a o sea como que qué chingona la que casi casi dio a luz y ya está, ya está como si nada y al final no es el punto no. o sea como que todo pasa tan rápido y hay un proceso y yo siempre les digo no porque el doctor te da de alta en seis semanas significa que ya estás, o sea, que ya revertiste lo que tu cuerpo hizo nueve meses. O sea, es un proceso, para unas es más rápido, para otras es más lento, pero además la lactancia hace que tengas más reservas de grasa para poder generar, o sea, para poder generar leche, o sea, hay mil cosas que todavía no y
1: que no están en están tu control, ¿no? Están en tu control,
0: ¿no? entonces también esta expectativa me parece importante. Hoy en día me he topado es que...
1: Pero ¿sí crees que las mujeres todavía creen? Porque yo he visto mucho más... O sea, en redes sociales está la típica que da luz y a las tres semanas y está perfecta. O las mamás que literal se muestran con ese calzón posparto que casi sí. casi se ve ahí todavía, no sé, la sangre de que están recién paridas y la panza claro, grande de embarazada. De, de embarazada que dices como... O sea, ya a nosotras sí, nos pasa un punto porque medio también. compartimos <risa> religión donde a los siete días, eh, si sí. tienes un hombre y estás sano, tienes que ir a... O sea, tienes un evento en donde te tienes que presentar ante la sociedad a los siete días de haber tenido un bebé. ¿Cómo haces con esas expectativas también sociales de me compro un vestido, tengo que entender que estoy eh, todavía, no sé, panzona, mal, no sé? Ay, este... porque te queda una panza que no sabías? Es que o sea, justo
0: que... lo que estás diciendo me parece importantísimo. Tipo, yo ahorita me he topado mucho en, en redes sociales, que es algo bien delicado, porque así como hay, siento que información que tratamos de poner con basada en ciencia y real y todo, también ahorita me está pasando que veo un chorro de chavas fisioterapeutas que no, no, no te esperes a que tu doctor te dé de alta, tú empieza tus respiraciones y empieza tu trabajo de piso pélvico casi que saliendo al hospital, por número uno, aunque estuvieras perfecta, ¿qué necesidad? Sí, relájate. ¿Qué te va tantito. a pasar? ¿Qué te va a pasar si le das chance a tu cuerpo seis semanas de recuperarse por sí solo y entiendes el esfuerzo físico y de energía que hizo tu cuerpo para dar vida. No pasa nada. Y el desgaste. Y neta, yo he leído mucho como de otras culturas. Me parece interesantísimo como en otras culturas, neta el, el posparto es sagrado. O sea, hay culturas donde la mamá se va a la casa y, 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 la, y las cuidan. Y las cuidan. Y, las, y de verdad ellas se dedican a lactar y a nutrirse y a comer bien y a recuperarse. Es como... ¿Cómo no vas a tener esa expectativa si estás viendo que te digan que no te esperes a que te dé alta tu doctor? Se me hace grave, o sea, más se me hace grave que puedan poner estos statements cuando hay pacientes que tuvieron una cesárea complicada o unos desgarros tremendos o cosas que realmente ameritan que te esperes hasta que te dé No Y lo
1: primero es la palabra del doctor, ¿no?
0: Sí, pero hoy en día, al final, desafortunadamente, hay tanta información de tantas cosas que... Estás vulnerable a escuchar lo que sea y si a ti te están prometiendo que si tú empiezas a ejercitarte a las dos vas a semanas, estar... vas a estar espectacular más rápido, pues vas claro a decir, que ¡ah, quieres. claro! Es como que si sirve de algo, dense chance.
1: Pero no sientes que también... Tengan paciencia. O sea, sí mucho las redes sociales, sí mucho los programas que hay, sí mucho la información, expectativa propia, expectativa de la gente, pero a veces estás como en un estado tan vulnerable, ¿eh? No sé si hormonalmente también es un tema, pero estás en un estado tan vulnerable. Yo siento que el primer mes es como nubloso, o sea, como que no puedes ver nada claro. No sabes ni a qué hora es de día, a qué hora es de noche. Es como una nube en el que estás medio sí, perdido ahí. Sí, 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 una inscripción. O sea, siento que, no sé, tipo, a, a mí yo de repente se me ocurrió ponerme una loción que no sé qué, que me dieron para recuperar la panza, no sé, me venden la loción, ya sabes, así recién parida. Y de repente llega mi amiga a la casa y me dice, ¿qué? Le dije, es que tengo mucha comezón, tengo mucha comezón. Me dijo, ¿qué te pasó? Me quito enronchada completamente, porque algo ah, de la, la loción, que aparte viene en un bote que no sabes qué tiene, ya sabes, y entonces como esa locura que ya está, o sea, ella me reía en mis segundos hijos, le dije, es que estoy pende, o sea, de veras, ¿cómo se me ocurrió hacer esa estupidez? Y estoy sintiendo que me da sí. comezón, y ahí sigo, ¿me entiendes? Sí, Pero estás sí, tan sí. vulnerable que cualquier cosa que escuches que algo te suene tantito y te agarras, ¿no? Totalmente. Sí, sí, totalmente. Por eso, digo,
0: estamos bombardeados de, de información y de y de imágenes de perfección o uh -huh. de lo que debería de ser todo el tiempo. Entonces, y no te digo que no, no nos pase por más inteligentes o, o sí, trabajada o... que estés. Todas tenemos un tema con nuestro cuerpo. La verdad, la que diga que no, sí, algo... se me haría muy raro, ¿no? Es o sea, social, es... creo. O sea, es
1: un tema que nos meten sí, desde niñas, o no sé. Es un
0: tema, sí, es, es un tema desafortunadamente, es un tema. Entonces, obviamente me ha tocado ver, oh, creo que cuando son los segundos bebés es más fácil... Todo porque ya lo viviste. Sabes que de la nube negra sales, sí. que de este posparto sales, que tu cuerpo eventualmente, o sea...
1: Se recupera más se o recupera. menos. O se recupera,
0: sí, y que tu bebé te, digo, vuelve a dormir, que tu lactancia se adapta,
1: pero... Es que ser mamá primeriza creo que es un tema que debería ser más estudiado. Es un cambio muy fuerte. No, de veras, sí, o sea, es un fuerte. cambio muy fuerte. ¿Sabes la que la pareja... depresión
0: posparto puede ser todo el primer año de vida del bebé? O sea, no es nada más... El posparto, y si ya no te dio, ya te libraste. O sea, es tan poderoso como todo el primer año de vida puedes pensar en depresión posparto. Pero se O sea, de lo rudo. ¿Se, que se quita es sola? Caso. O sí si, o sí si se tiene que tratar. No siempre. Hay gente que la puede tratar con pura terapia ah, y ¿sí? hay gente que sí necesita antidepresivos. Esto es dependiendo como la. cada quien. Afortunadamente, bueno. Yo puedo hablar como por mi experiencia, veo mucho más baby blues que se quita las dos, tres semanas... ...a que pacientes que hayan realmente tenido una depresión mayor, así, posparto, pero pues, sí hay, ¿no?
1: ¿Sabes que me encantó cuando llegaste que dijiste que tienes un muy buen grupo de soporte? O sea que... ¿Ah, yo? Sí. sí, o sea, porque siento que eso es muy importante, porque una gran descripción muy común de la maternidad... ...es que es muy solitaria, porque llegas a tu casa, das a luz... Tu esposo a los dos días se va a trabajar, te quedas solo en la casa y pueden pasar a veces días que si vives en México y tienes el chance de tal vez tener ayuda en casa, pues tal vez medio puedes ver la luz, pero si vives en un lugar en donde no, estás solito, estás con un bebé y pueden pasar semanas a veces que no hablas con otro adulto. No, claro. Entonces es como una sensación tan solitaria de maternar que, como dices, antes en las villas, pues en los villages llegaba... Todo, la, todo el pueblo a ayudar a la mamá que acaba de tener el bebé. Y entonces le daban comida, la cuidaban, la bañaban al bebé. Sí, la
0: gente, la vez que antes la crianza era en tribu, ¿no? hoy se ha vuelto muy, yo a mi familia... Y, y vivimos en coches y nos movemos en escuelas, ¿no? Pero antes todos vivían ¿Juntos? vivían juntos y todo eso era mucho más fácil. Sí, yo, la verdad es que chance no desde el... Bueno, sí, desde el principio, pero yo sí tengo una mega tribu. O sea, si no, no podría, porque no podría trabajar o... O sea, sí, y sí me apoyo y sí solté tremendo, o sea, como, ok, ¿no? O sea... Sí, que vaya con mi suegra, sí, que vaya con mi mamá, sí, que la recoja mi esposo, sí, que mi hermana me ayude, o sea, ni modo, sí, o sea, si no. quiero seguir ejerciendo y quiero también hacer otras cosas que también me gustan y que también está bien, porque al principio pensé, lo único válido es ser mamá y trabajar, porque es trabajo, es trabajo, y entonces, pero no me voy a ir al gimnasio porque me sentía como, ¿cómo me voy a ir al gimnasio y dejar no a, tener a mi hija? Tiempo para si mí. además trabajo y entonces la voy a dejar, ¿cómo la voy a dejar otra hora para irme al gym. ¡Qué egoísta! Y hoy digo, ¿qué? Es también importante para mí tener un espacio para hacer ejercicio. Y eso no me hace egoísta. Me hace mejor mamá porque cuando estoy...
1: Estoy bien. Estoy súper bien. Pero eso no. me tomó un año <risa> o más. No, pero está bien. O sea, también siento que tienes que vivir tu proceso. Probablemente cuando tengas el segundo hijo no te va a tomar tanto tiempo porque ya sabes que pues no pasa nada. Aunque esté el factor, <risa> ya tienes un hijo que pues también <risa> afecta en no tiempos y en... Pero sí, o sea, siento que... <risa> No sé, la maternidad puede ser muy solitaria. Perdón. A veces me nadie te lo choco. dice. No, tranquilo. A veces nadie te lo dice, ¿no? Lo solitario que puede ser, lo difícil que puede ser. Y tener expectativas reales de, a ver, me va a tomar un tiempo embarazarme. Probablemente quiero niña y no va a ser niña. Probablemente quiero cesárea y no Digo, quiero parto y tal vez no termine ahí. Siento que son esas cosas que mientras más puedas tener expectativas reales, más te permites disfrutar el proceso.
0: 100%. Please, perdón. Tengo... No paran, denme tres. Minutos.
1: Ya, si quieres, terminamos. Es que me están, ya me llamé ya, ya. ¿Dónde ya te encuentran, pues... Cintia?
0: Me encuentran en. Ah, mis redes, la verdad es que es más Instagram. Es cintiadicter, arroba, eh, Bueno. Arroba. Doctora, DRA. Cintiadicter. También tengo ahí en, en YouTube como unos capítulos que hice embarazada, que están bien padres, que les puedo ayudar, que tienen mucha información. Eh, y por ahí, sí. Ese canal amo, de YouTube es igual. Lados. Sí, o sea, como que si se meten a mi Instagram, ahí está el link, la verdad mi Instagram es donde más información tengo y los Instagram TV y todo, siempre estamos tratando de dar información, frené un poco todo el tema
1: de videos y así desde... No se puede.
0: No, tuve que también aprender a que parar está ok. Sí, es difícil
1: pero, entenderlo, pero pues a veces sí. o haces una o haces otra o no, entonces cuando te sobreexiges terminas este, sí. completamente...
0: Pero sí, sí hay muchísima falta de expectativa, sí hay, este, sí hay muchas cosas que queremos ahí, salen B. Siento que es parte de aprender a fluir y evolucionar y que lo, nos toca exactamente lo que nos tiene que tocar. Mm -hmm. siempre, siempre les digo, tú ya decidiste cómo nacer, tu bebé le toca decidir a él y tú lo vas a acompañar. Así que. Y, ¿no? y
1: aprender que muchas veces parece el fin del mundo, pero es un periodo cortito de tiempo, ¿no? Totalmente. Cintia, millones de gracias. Gracias a todos. A mí me encuentran en SlipcoachMéxico en Instagram y esto es Mala Madre. Espero que les haya gustado este capítulo tan interesante de poder desde el principio hacerte una historia real y no una historia imaginaria en donde cada paso que no cumples porque está en tu imaginación lo vives a veces como un fracaso. Así que traten de entender que hay procesos que tienen su tiempo y hay que respetarlos.
0: Mil gracias por invitarme. Me gracias, encantó. Cynthia. Gracias, Gracias. Gracias a todos. Bye a la madre una producción original de Troop